0: Bienvenue sur Parole d'Auteuil, le premier podcast consacré au village du 16e arrondissement. Arrivé ici à l'âge de 20 ans, j'ai eu un véritable coup de foot pour ce quartier. À tel point que dix ans après, je n'ai toujours pas envie de le quitter. Pourtant, les clichés sur le 16e, on les connaît tous. Un arrondissement sans âme, où les habitants sont des bourgeois repliés sur eux-mêmes. Des idées préconçues bien loin de ce que je peux voir, entendre, ressentir au quotidien. C'est donc à travers ce podcast que j'ai eu envie de déjouer les clichés, de partir à la rencontre de ceux et celles qui font vivre le village d'Auteuil et de partager leur histoire avec vous. Comme beaucoup d'entre vous, je connais d'abord Fleur grâce à son groupe d'entraide entre voisins. Il y a un peu plus d'un an, Fleur a l'idée de mettre en relation les habitants du village d'Auteuil grâce à Facebook. Vie de quartier à Auteuil est né. Que ce soit pour trouver un médecin ou un bistrot sympa, proposer des initiatives pour améliorer la vie de quartier, ou bien poster des petites annonces, ce groupe est devenu incontournable dans notre quotidien. Mais nous verrons également que Vitequartier à Auteuil a même dépassé les espérances de Fleur à travers de très beaux gestes de solidarité. Fleur fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire vivre mon quartier avec ce podcast. Il me tenait donc à cœur de lui consacrer cet épisode pour savoir qui se cachait derrière autant de bienveillance. Ensemble, nous avons donc discuté de son arrivée dans le village d'Auteuil il y a dix ans, de son envie d'aider les autres qui l'a amené à lancer Quartier à Auteuil, mais aussi de l'incroyable engouement qui a succédé son initiative. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Bonne écoute Bonjour Fleur, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laura, merci de m'avoir invitée, je suis ravie de te rencontrer. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Déjà plus de 6000 membres inscrits sur le groupe Vidcartier à Auteuil, seulement un an après sa création. À ton avis, pourquoi le groupe fonctionne aussi bien Je pense que Vidcartier fonctionne aussi bien parce qu'il a été
1: créé sans arrière-pensée. Euh, C'est un groupe qui est euh, basé, on va dire, sur certaines valeurs. Donc l'entraide, euh, le partage, euh, la bienveillance. Et ce sont des valeurs que tout le monde apprécie
0: et qui fédèrent. Mais tu t'attendais à ce que euh, le groupe fonctionne comme ça aussi bien dès le début Alors j'étais loin de m'imaginer effectivement que, que ce groupe euh, aurait un tel
1: succès. Euh, je l'ai créé un matin avec mes enfants. On s'est dit, ben, pourquoi pas mettre en relation finalement euh, tous les voisins d'Auteuil
0: On va revenir sur euh, toute l'aventure vie de quartier à Auteuil tout à l'heure. Mais avant, je voulais en savoir plus sur toi et notamment ton arrivée dans le quartier. Quand est-ce que tu t'es installée dans le village d'Auteuil je suis arrivée il y a dix ans à Hauteuil. Euh, juste avant ça, je vivais
1: euh, à proximité du Champ de Mars, euh, rue Claire, une petite rue euh, piétonne, commerçante. Et il y avait une véritable vie de quartier, beaucoup de chaleur.
0: Et j'imagine que ça devait te plaire, cette vie de quartier.
1: Ah oui, moi j'y avais mes habitudes. Hein. J'aimais beaucoup la vie euh, rue Claire, euh, rue du Champ de Mars. Je croisais tous les matins mes voisins, de temps en temps prenait un café ensemble juste en bas de, de l'immeuble. Enfin, il y avait une vraie vie de quartier.
0: Et finalement, tu t'installes dans le village d'Auteuil et tu la retrouves cette vie de quartier Oui, on a
1: voulu déménager car on attendait notre premier enfant. Donc On a cherché un endroit agréable dans Paris avec de la verdure relativement calme. Euh, quand je suis arrivée à Auteuil, j'ai tout dit à mon mari, oh « Un village dans Paris, un autre <rire> !» Donc euh, c'est peut-être le bon endroit. Et, euh, et puis finalement, ça s'est avéré, oui, être un, un vrai village.
0: Et d'ailleurs, c'était inattendu pour toi, parce que ton entourage t'a plutôt découragée de venir ici, c'est ce que tu me disais. Quand j'ai annoncé, on va dire, à mes
1: amis qu'on avait trouvé un appartement à acheter dans le 16e et qui puisait à Auteuil, ils m'ont tous répondu, « Mais Fleur, tu ne vas pas aller ?» Auteuil, il n'y des vieux, ça bouge pas, euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas <rire> Et il euh, y avait plein de préjugés autour du 16e, c'est incroyable, et peut-être encore plus justement Auteuil. On pense tout de suite à la chanson euh, Auteuil ne y pas si, des inconnus.
0: <rire> oui, c'est sûr que la chanson des inconnus, ça n'a pas aidé pour les clichés. Est-ce que toi aussi, du coup, tu les avais en tête ces a priori
1: Sincèrement oui, je suis arrivée, euh, donc on s'est installé dans cet appartement, une fois les travaux terminés, j'étais enceinte de huit mois, et j'ai dit à mon mari, mais euh, je ne vais pas y arriver, c'est trop calme. <rire> il m'a dit, mais tu verras quand notre fille sera née, tu vas apprécier le quartier, il y a des parcs partout, il y a le bois de Boulogne, tu vas pouvoir voilà, aller te promener avec elle, c'est chouette pour élever ses enfants, mais euh, au début j'étais sincèrement... Euh, voilà, je ne pas convaincue. <rire> je trouvais que ça manquait un petit peu d'animation. Et, et puis très vite, je me suis rendue compte que, que non.
0: Alors oui, tu t'es sentie de mieux en mieux dans le quartier, mais tu m'avais dit qu'il y avait une période où tu t'es sentie isolée en tant que jeune maman. Oui, effectivement. Moi, j'ai été étonnée parce que quand on arrivait dans le 16e, on m'a toujours
1: dit « le 16e, c'est un quartier familial, il y a de grandes familles ». Euh, donc j'ai cherché, quand j'ai eu mes enfants, des endroits où euh, voilà, on puisse se retrouver avec d'autres mamans, euh, de, de jeunes enfants. Et en fin de compte, ça manquait cruellement. Et le jour où, où l'Oasis Baby Café a ouvert, je me suis dit, mais waouh, c'est
0: tout ce dont j'ai rêvé quand mes enfants étaient plus petits. L'Oasis Baby Café, ça n'existait pas encore quand tu étais jeune maman, c'est ça Ah oui, c'était beaucoup plus tard. C'était
1: euh, il y a presque deux ans. Donc euh, beaucoup plus tard, mes enfants étaient déjà grands puisque Charles euh, a 7 ans et euh, Victoire 9 ans.
0: On va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'Oasis Baby Café. C'est une très belle initiative où tu as été bénévole, notamment au moment du lancement de la structure et que tu apprécies tout particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots Alors l'Oasis Baby Café, c'est un café
1: euh, qui est un lieu d'accueil pour les jeunes mamans et leurs jeunes enfants, donc jusqu'à 4 ans. Dans lequel on propose un certain nombre d'activités pour les enfants comme pour les mamans.
0: Je trouve ça top et c'est bon à savoir aussi euh, pour les jeunes parents qui nous écoutent euh, qu'il y a des lieux comme celui-là qui existent dans le 16e, euh, dans un arrondissement où on ne s'attend pas forcément.
1: Ah c'est topissime, d'autant plus que euh, la structure est située Porte-de-Saint-Cloud, donc c'est quand même un quartier euh, très populaire du 16e. Et, euh, et ça a permis, je pense, à tout type de population justement de, de venir. Des mamans qui habitent un peu plus haut à la Muette, dans un quartier quand même très différent de celui de Port-de-Saint-Cloud, qui côtoyaient d'autres mamans qui, étaient, qui vivaient à Port-de-Saint-Cloud, ou même des nounous. Et puis brasser donc tout ce petit monde d'origine voilà, sociale et culturelle différente, je trouve ça fabuleux.
0: Et donc tu disais que c'est quelque chose dont tu aurais rêvé quand tu étais jeune maman. Bah oui,
1: moi, c'est quelque chose dont j'aurais rêvé, avoir un lieu où je puisse me retrouver avec mes enfants en dehors de la maison et du parc et puis pouvoir échanger librement avec d'autres mamans qui, finalement, ont les mêmes problématiques que moi, qui, pour beaucoup, peuvent se sentir isolées aussi. C'est assez difficile hein, d'avoir une vie active et puis, et du jour au lendemain, finalement, se retrouver à la maison avec des jeunes enfants et, et, et voir assez peu de monde parce que nos amis euh, ben, travaillent, ont des enfants plus grands. Donc oui, c'est quelque chose dont j'aurais rêvé, c'est évident.
0: Je voulais aussi qu'on parle de ton envie d'aider les autres, qui a une place très importante dans ta vie. En plus de l'Oasis Baby Café, tu t'es investi et tu continues à t'investir dans plein d'associations. On ne va pas toutes les citer parce que la liste serait trop longue, mais il y a notamment Notre-Dame de l'Assomption, Personneige, La Croix-Rouge. Plus globalement, ce que j'avais envie de savoir, c'est d'où te vient cette envie de, de t'investir pour les autres alors, je pense que c'est quelque chose qui est en moi
1: depuis que je suis petite. J'ai eu euh, une maman qui s'est énormément investie, qui est une éternelle bénévole, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'on voyageait énormément. Et je pense que j'ai tout simplement suivi son modèle. Il y a une grande part d'éducation. Après, j'ai des valeurs chrétiennes aussi qui, certainement, euh, prennent le dessus, et euh, voilà, tout ça a fait que, que j'ai envie de m'investir au quotidien, et pas uniquement pour mes enfants, mais aussi pour les autres.
0: Tu me disais que ta mère t'avait aussi élevée dans cet esprit-là. Elle t'emmenait notamment dans des maraudes. Effectivement, ma maman m'emmenait
1: dans des maraudes. Elle m'emmenait dans des orphelinats, dans lesquels elle était bénévole. Euh, on partait en Brousse en Afrique pour distribuer des fournitures scolaires dans les villages enfin, voilà, j'ai toujours vécu comme ça et c'est vrai qu'en arrivant en France bah, j'ai eu envie de continuer tout ça mais à l'échelle on va dire d'un quartier
0: parce que c'est aussi ça euh, qu'il faut savoir c'est que tu as beaucoup voyagé quand tu étais plus jeune oui j'ai beaucoup voyagé en fait je voyage depuis que je suis née
1: j'ai un papa qui travaillait euh, souvent à l'étranger qui était chef d'état-major donc on déménageait tous les deux ans donc j'ai vécu euh, voilà, dans, dans plusieurs îles, dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, en Afrique. Et, euh, et moi, j'ai choisi des études aussi qui m'ont permis de continuer cette vie, donc des études d'anthropologie. Et quand j'ai rencontré mon mari, je vivais dans l'océan Indien, pas du tout à Paris, <rire> même si j'avais commencé mes études à Paris. Et il se trouve que je suis rentrée donc, en France et sur Paris bah, pour pouvoir vivre avec lui.
0: Quand tu étais dans ces pays-là, j'imagine que tu étais confrontée à des populations très différentes
1: oui, je côtoyais des populations très différentes. Je pouvais côtoyer des, des ambassadeurs, donc avec un niveau de vie plutôt élevé. Et tout comme je pouvais côtoyer aussi des personnes très pauvres, mais vraiment.
0: Est-ce que tu dirais que cette ouverture sur le monde t'a sensibilisé à aider les autres Oui, je pense effectivement que oui, ça a
1: énormément joué dans le fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours cette envie de, de m'investir. Et puis, c'est quelque
0: chose que j'ai envie de
1: transmettre à mes enfants.
0: Pour toi, tu dirais que c'est important que tes enfants aient ces valeurs d'entraide, de bienveillance Oui, je pense que c'est des valeurs que j'ai essayé de leur transmettre dès
1: le plus jeune âge. Quand, euh, tous les matins, on se rend à l'école, on passe devant un FDF qui s'appelait Marcel, qui est décédé il y a peu. C'était important pour moi que mes enfants me disent bonjour Monsieur. Voilà, comme comme ils auraient dit bonjour Monsieur à un maître, à un, à un directeur d'école, un banquier, enfin peu importe. <rire> C'était bonjour Monsieur.
0: On l'a compris, c'est cette envie d'aider les autres qui t'a amené à créer le groupe Vite Quartier à Auteuil. Est-ce que quelque part, même si ce n'était pas ton but premier, tu voulais aussi déjouer les clichés sur le 16e
1: Alors moi, avant de m'installer à Auteuil, ce que j'entendais effectivement sur le 16e, c'est un arrondissement vieillot, des mentalités étriquées, beaucoup d'individualisme. En fait, c'est tout l'opposé. <rire> c'est tout l'opposé. Moi, ce 16e, je, je l'aime. J'ai fait des rencontres merveilleuses et, euh, et puis on a réussi aussi à travers ce groupe effectivement à mettre en avant je pense euh, ben, ce qui se fait de, de plus beau en fait euh, chez les uns et les autres.
0: On va revenir tout à l'heure sur euh, tous les élans de solidarité qu'il y a pu avoir euh, grâce à Vite Cartier à Auteuil. Mais avant je voulais qu'on revienne sur euh, la genèse du groupe. Le tout début de l'histoire remonte à 2017. À ce moment-là, ton fils était en maternelle à l'école Prokofiev
1: Oui. En étant euh, donc euh, parent très investi à l'école Prokofiev, euh, j'avais régulièrement euh, des questions des parents... Euh arrivant à l'école, me demandant où inscrire leurs enfants pour des activités, euh, quel médecin de famille choisir dans le quartier. Et j'apportais à chaque fois des réponses qui semblaient leur convenir en tout cas. Et donc, euh, mes amis m'ont dit, mais Fleur, euh, voilà, dès qu'on a une question, euh, c'est à toi qu'on la pose, tu as toujours la réponse, euh, ben, au lieu de répéter à chaque fois la même chose, et pourquoi ne pas mettre à disposition finalement ben, toutes ces informations
0: et donc, à ce moment-là, euh, finalement, ce que tu peux faire aujourd'hui à l'échelle de vie de quartier, euh, tu le faisais à l'échelle de l'école.
1: Oui. J'ai créé pas mal d'événements voilà, avec les parents pour essayer de, de, ben, de créer des liens, tout simplement, euh, échanger les bons plans. Et euh, ensuite, j'ai été... Euh, Très rapidement après, euh, conseillère de quartier Hauteuil-Nord, donc j'ai été amenée à rencontrer euh, pas mal d'habitants du quartier, des commerçants, et je me suis vite rendue compte euh, de l'utilité d'un tel groupe.
0: Déjà, l'idée commençait à, à germer, et puis il y a une étape supérieure. C'était en septembre de l'année dernière, dans la nouvelle école de tes enfants, à Saint-Jean-de-Passy. Euh, tu as créé un groupe Facebook pour les parents d'élèves. C'était quoi le but de ce groupe c'était de l'entraide entre parents. Euh, on ciblait essentiellement,
1: évidemment, la vie de l'école, hein, forcément. Et, euh, mais il y avait beaucoup de demandes, en fait, pour la vie de quartier sur ce groupe. Euh, donc, je me suis dit, au lieu de tout mélanger, hein, de, de parler de la vie de quartier sur un, un groupe d'école, eh ben, créons un groupe de vie de quartier avec tous les voisins.
0: Et c'est là que l'aventure vie de quartier à Auteuil a vraiment commencé. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les réactions ne se sont pas fait attendre. Non <rire> Effectivement.
1: Euh, alors déjà, pour commencer, c'est vrai que mes enfants ont été étonnés quand j'ai abordé le sujet de la création d'un groupe pour les voisins. Ils m'ont dit « Mais maman, nos voisins, on peut les voir. Enfin, ils sont dans notre immeuble, ils sont dans la rue. » Et je leur ai dit que non, on avait plus de voisins que ça et qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaissait pas, que ce serait pas mal de les rencontrer. Alors là, ils se sont réjouis et m'ont dit bah, « Formidable, on va rencontrer de nouveaux voisins, donc euh, certainement de nouveaux enfants. C'est chouette. » Et on a créé ensemble donc, euh, le groupe Facebook euh, « Vie de quartier » Après s'être mis d'accord sur le nom du groupe, ça a été très vite, hein, parce qu'on a fait simple. Et, euh, et les enfants en fait prenaient un plaisir fou à suivre l'évolution du nombre des membres sur le groupe.
0: C'est drôle, pour eux, c'était
1: presque un jeu, finalement. Ah oui, c'était un jeu. Hein. Ils se sont, en... oui, sont fait prendre au jeu, comme on dit. Et dès qu'on avait de nouvelles inscriptions sur le groupe, ils étaient ravis. Alors, ils me demandaient quel était le nom de la personne pour savoir s'ils connaissaient la personne, forcément. On ne sait jamais. Ça peut être un parent d'un copain. Et, euh... Et donc, ils étaient ravis. Ils se sont dit, oui, c'est génial. On a de plus en plus de voisins. C'est formidable. On va faire des rencontres. Enfin, voilà.
0: Et toi-même, est-ce que ça t'a étonné que le nombre des membres augmente aussi vite dès le début alors oui, j'ai été très étonnée. Sincèrement,
1: j'ai été très étonnée. Je pensais que ça allait grimper euh, tout doucement. Et en fin de compte, non. Euh, les gens invitaient en fait leurs amis Facebook.
0: <rire> Donc, euh, j'avais
1: des vagues de centaines de personnes qui arrivaient sur le groupe. Et je trouvais ça formidable, parce que pour qu'un groupe euh, vive, il faut du monde. Et, euh, et là, pour le coup, il n'a pas tardé à vivre.
0: C'est vrai que ça devait être surprenant de voir euh, autant d'engouement euh, autour du groupe. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque ce groupe a pris de l'ampleur jusqu'à dépasser les 6000 membres. Mais vie de quartier à Auteuil, c'est beaucoup plus qu'un chiffre. Selon toi, qu'est-ce que le groupe a pu apporter aux habitants du village d'Auteuil Alors, ce qu'ils me disent très régulièrement,
1: c'est que ça leur a simplifié la vie. C'est-à-dire qu'ils ont accès à beaucoup d'informations sans devoir aller chercher à droite, à gauche. Ce qui revient aussi souvent, c'est grâce au groupe, bah, quand je vais faire mes courses j'ose entamer la discussion avec un commerçant, parce que lui et moi faisons partie du groupe. Et donc j'ose parler. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand un des membres m'a dit, au bout d'un mois d'existence du groupe hein, seulement, m'a dit, coup de fleurs, je voulais te remercier, parce qu'en un mois, j'ai rencontré plus de monde qu'en 15 ans. Et je crois que c'était le plus beau compliment qu'on puisse, qu puisse faire. Oser enfin aller vers l'autre parce qu'on a le sentiment d'appartenir finalement à une communauté, la communauté vide de quartier.
0: Ce groupe, finalement, tu dirais que c'est une passerelle pour aller vers l'autre bah, Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a tendance à dire justement que quand on échange dans le virtuel,
1: bah, on reste dans le virtuel, il n'y a pas de contact. Et en fin de compte, c'est tout l'inverse. Effectivement, vide de quartier, c'était une passerelle pour aller vers les autres dans la vraie vie, pour euh, descendre, euh, acheter des fruits chez son commerçant, euh, plutôt qu'aller au supermarché qui est un peu plus haut euh, dans le 16e euh, pour acheter ses chaussures rue d'Auteuil euh, plutôt qu'aller à Beaugrenelle. Enfin voilà, inciter finalement les habitants du quartier à consommer ben, chez eux. Parce qu'une vie de quartier, c'est aussi des commerçants. Je veux dire, ils sont l'âme de notre quartier. Et si on veut qu'ils restent, ben, il faut les aider à rester. Pour ça, il faut consommer.
0: C'est vrai que le groupe a, a même aidé les commerçants, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Mais tu me parlais aussi de voisins qui se croisaient sans se parler, et puis grâce au groupe, ça a changé.
1: Ah Mais ça arrivait plus d'une fois. Des voisins qui se découvrent sur le groupe. C'est-à-dire qu'au moment du confinement, par exemple, il y a eu pas mal de vidéos, et on s'est rendu compte finalement, « Ah ben bah toi, dis donc, oh bah, t'habites dans ma rue ah bah, C'est formidable Je le savais même pas bah, On va se rencontrer, on va prendre un café,
0: on va discuter, euh, on va parler de nos vies. Et euh, oui, ça a permis de belles rencontres, vraiment. Et justement, depuis maintenant un an de vie de quartier à Auteuil, quel geste de solidarité t'a particulièrement touchée
1: Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a tellement que je serais incapable de choisir. Euh, je peux parler de quelques gestes qui m'ont bouleversée, c'est le mot. Euh, cette, euh, cette mobilisation qu'il y a eu après le décès de Sixtine en, en début d'année, euh, les parents euh, se sont tout de suite mobilisés sur les différents carrefours dangereux pour pouvoir assurer euh, la sécurité euh, des enfants lors des différentes traversées piétonnes. L'association Sixteen a ensuite été créée euh, assez rapidement. Elle a été euh, formidable et elle a permis aujourd'hui d'obtenir euh, bah, la modification euh, du carrefour sur lequel est décédé Sixteen.
0: Oui, euh, d'ailleurs on en avait parlé euh, sur les réseaux sociaux de Parole d'Auteuil. Effectivement, ça c'était une très très bonne nouvelle. Tu me disais que ce n'était pas le seul élan de solidarité qui t'avait particulièrement touchée.
1: Oui, j'ai euh, un jour fait un poste sur Marcel, un de nos voisins SDF euh, qui euh, vivait dans la rue euh, Avenue Mozart. Et donc, j'ai posté une photo avec son accord hein, en expliquant euh, bah, quelle était sa vie, pourquoi il en était arrivé là. Beaucoup de voisins ont pris conscience finalement que ce qui lui était arrivé pouvait arriver à n'importe qui. Et j'ai lancé un appel aux dons. Finalement, un certain nombre d'habitants du quartier sont arrêtés chaque jour pour lui offrir tout ce dont il avait besoin. C'était formidable. Et surtout, ils ont pris le temps de discuter avec lui. Et c'est de cette chaleur dont Marcel avait vraiment besoin. On lui a proposé à, à plusieurs reprises d'intégrer un centre d'hébergement il a refusé en disant qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui ne parlaient pas français et que lui avait besoin justement de pouvoir discuter avec d'autres personnes.
0: C'est aussi ça euh, la force du groupe, de pouvoir euh, aider des personnes qui en ont besoin et qui euh, n'ont pas forcément accès euh, facilement à Vitecartier quartier à Hauteuil pour euh, diverses raisons. Euh, un autre geste de solidarité t'a marqué plus récemment, d'autant plus qu'il te concerne personnellement
1: Exactement. Très récemment, il y a eu euh, cette mobilisation euh, juste euh, magnifique de tous ces voisins d'Auteuil euh, pour euh, le don du sang. Euh, il se trouve que j'ai appris euh, récemment, euh, début septembre, que mon fils souffrait d'une aplasie médulaire et qu'il devait être hospitalisé et transfuser très régulièrement en sang et en plaquettes. Euh, j'ai lancé un appel au don sur le, le groupe Vite quartier auteuil et les voisins ont été euh, tout de suite euh, très nombreux à prendre rendez-vous euh, au centre d'établissement français du sang, qui est le plus proche de chez nous, dans le 15e, euh, à tel point qu'ils ont été saturés d'appels puis de rendez-vous. Alors, il reste encore des places, hein, donc continuez à vous mobiliser. Mais, euh, mais c'est un élan de solidarité juste incroyable. Beaucoup n'avaient pas conscience, en fait, qu'en qu donnant leur sang, une fois, ils avaient la possibilité de sauver trois vies. Autant, autant vous dire que c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée.
0: En fait, tu, tu ne pensais pas qu'il y aurait autant de soutien
1: C'est formidable. C'est apparu comme quelque chose de très naturel pour beaucoup d'entre eux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Euh, pour moi, ça ne l'était pas forcément. Quand j'ai créé ce groupe, ce n'était pas pour recevoir. J'attendais rien en retour. Je voulais juste qu'on ait tous la possibilité de pouvoir aider finalement notre voisin. Euh, il se trouve que cette fois-ci, c'est mon fils qui a eu besoin de, de cette solidarité. Et euh, bah, je remercierai jamais assez tous nos voisins de s'être mobilisés pour euh, donner leur sang et leurs plaquettes.
0: C'est ton fils Charles d'ailleurs qui a sensibilisé les membres du groupe Vite Cartier à Hauteuil. Oui, donc Charles a fait une petite vidéo à l'hôpital
1: Necker où il était encore hospitalisé il y a deux mois. Aujourd'hui, il est à l'hôpital Debré. Et dans cette vidéo, il explique que s'il est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui lui ont donné euh, du sang et, et des plaquettes et qu'il qu faut que des personnes se mobilisent pour pouvoir euh, sauver des vies.
0: Ce message euh, autour du don du sang, on l'avait déjà entendu. Mais à ton avis, euh, qu'est-ce qui a fait qu'avec Vitecartier à Hauteuil, les gens se sont mobilisés Ce qu'il en ressort souvent des messages que je reçois,
1: c'est que finalement, ces voisins que je n'ai pas forcément rencontrés, parce qu'on ne peut pas rencontrer 6000 personnes, surtout quand il y a eu le confinement, euh, me disent « ma fleur, euh, en fait, on a le sentiment de te connaître. »« Tous les jours, on, on, on lit tes messages sur le groupe. Euh, » on échange, euh... enfin, voilà, on s'en proche finalement, on s'en proche de toi. Et, euh, et la moindre des choses qu'on puisse faire pour t'aider, alors que tu nous as aidé pendant le confinement et pour d'autres choses, eh ben, c'est de donner, euh, donner notre sang. Et beaucoup s'excusent même de ne pas pouvoir le faire. Alors je leur dis, mais attendez, c'est juste merveilleux ce qui se passe. Vous le faites avec le cœur, euh, c'est magique. Je dis surtout, ne vous excusez pas de ne pas pouvoir donner votre sang. Et pas plus tard qu'hier, j'ai une maman qui est, qui est venue jusqu'à moi pour, pour m'apporter des cookies qu'elle m'avait préparés avec amour en me disant bah « Ben voilà, j'ai pas pu donner mon sang, mais au moins je vous apporte un peu de réconfort.
0: » C'est vraiment une très jolie attention en tout cas. Aujourd'hui, on peut dire que tu as trouvé un équilibre pour gérer le groupe, mais ça n'a pas toujours été simple, notamment au début. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été compliqué
1: Il y a eu plusieurs difficultés. Euh... Déjà, certaines personnes ont tendance à écrire sur un groupe euh, ce qu'ils pensent, sans filtre. C'était important pour moi que les personnes réfléchissent aux conséquences de leur écrit. Donc, on a eu du mal au début, effectivement. Il a fallu que je m'odère beaucoup. Et des personnes m'ont dit « mais Fleur, tu censures ». J'ai dit « non, je censure pas, je m'odère pour le bien de tous, parce que ce groupe, je ne l'ai pas créé pour faire du mal à qui que ce soit ».
0: Tu dirais qu'aujourd'hui, les, les membres ont compris pourquoi il y avait une modération sur ce groupe Oui, ça, ça a perturbé pas mal de monde parce qu'effectivement, euh, les règles n'étaient pas forcément
1: les mêmes que sur d'autres groupes Facebook. Et, euh, et je me souviens très bien euh, d'un message que j'ai reçu dans lequel un membre me disait « voilà je, je, suis, je suis agacée contre un commerçant parce que telle telle chose. Je voudrais poster euh, voilà, ce, ce post. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et j'ai fait exprès d'attendre un peu avant de répondre, et finalement, cette personne d'elle-même est revenue vers moi et m'a dit « Non, je ne vais, vais pas écrire ce genre de choses, parce que ce n'est pas du tout l'état d'esprit du groupe, donc la question ne se pose plus.
0: » Tu me disais aussi que le groupe a pu être une source de stress, moins maintenant, mais au début.
1: Alors oui, le groupe a été une vraie source de stress dans le sens où j'avais tellement peur de passer à côté euh, d'un commentaire euh, voilà, méchant attaquant une personne ou un commerçant que je passais euh, énormément de temps sur mon téléphone à, à tout checker euh, et à bien modérer comme il faut pour ne euh, pas blesser qui que ce soit.
0: Maintenant, ça va mieux, j'imagine. Tu arrives à prendre plus de recul Aujourd'hui,
1: je prends beaucoup plus de recul. Je suis euh, habituée, on va dire, au bout d'un an, à, à l'administration d'un groupe Facebook. Je sais que de toute façon, il y aura toujours des personnes mécontentes. Elles sont très, très peu nombreuses, il hein, faut le dire. Euh, tout comme les personnes désagréables, elles sont très, très peu nombreuses pour un groupe de, de 6000 personnes. Euh, voilà, ça fait partie de la vie euh, d'un groupe Facebook. Euh, J'essaye de modérer au, au maximum. J'ai aujourd'hui des personnes... Euh, Charmante qui m'aide justement pour la modération des différents groupes que j'ai créés et sur lesquels je peux compter. Donc, je suis effectivement plus sereine.
0: Et euh, ce que je trouve euh, assez étonnant, c'est que le groupe a changé tes rapports avec les habitants du quartier, pas que dans le virtuel, mais aussi dans le réel. Oui, 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 bien sûr, parce que finalement, les, les, les personnes
1: me, me connaissent à travers ce groupe. Et, euh, et c'est vrai que très souvent dans la rue, euh, voilà, on me dit « Bonjour Fleur, comment vas-tu » Alors qu'on ne s'était pas forcément rencontrés avant, mais on se connaît euh, via Vite Quartier. Pareil chez les commerçants, ils sont toujours très agréables. Ils me remercient très souvent pour, euh, voilà, pour la publicité qui est faite euh, sur le groupe, que ce soit les restaurateurs ou le boucher ou le petit marchand de légumes. Enfin, J'ai toujours de très bons retours en tout cas sur Vite Quartier.
0: Ça doit être euh, gratifiant en tout cas d'avoir cette reconnaissance, même si euh, c'était pas le but. Bien sûr, bah, ça donne envie de faire plus pour les aider, c'est certain. J'imagine que ton mari doit être fier de tout ce que tu fais sur Vite Quartier. Vous en parlez souvent ensemble
1: Mon mari euh, n'a pas de compte Facebook. <rire> Il n'est pas du tout euh, réseau sociaux. Et donc je ne peut pas suivre l'actualité <rire> de Vite Quartier à Hauteuil. <rire> c'est étonnant. Ça doit créer des situations assez drôles euh, Oui, c'est certain. Euh, quand on est à un dîner avec des amis qui ont tous un, un, un compte Facebook et qui sont sur le groupe Vite Cartier à Hauteuil et qu'on parle de certains sujets, effectivement, lui n'est pas au courant de ce qui se passe. Alors, je lui explique de temps en temps euh, voilà, ce qui a été mis en place, les initiatives ou autres. mais non, il ne suit pas.
0: Tu me disais aussi qu'on parlait souvent de Vite Cartier à Hauteuil à, à tes enfants.
1: Oui, il arrive aussi parfois que mes enfants euh, rentrent chez des commerçants et que les commerçants euh, disent à mes enfants euh, Oh là là, mais ta maman, ce qu'elle fait sur Ville de Quartier à Hauteuil, c'est formidable, mais quelle bonne idée euh, Vraiment, on lui est très reconnaissante. Alors, mes enfants sont toujours tout sourire.
0: <rire> mais voilà, les, les, gens sont, les gens sont vraiment gentils. Tout à l'heure, on parlait de tous les élans de solidarité qui t'ont beaucoup touché. Mais ce que j'avais envie de savoir, c'est ce qui t'a rendu le plus fier avec ce groupe
1: je crois que je suis assez fière du fait que, en mobilisant tous ces voisins pendant le confinement, on a permis à des commerçants qui, ben, qui avaient pour habitude de vendre sur les marchés de continuer à travailler et donc de sauver deux mois d'activité.
0: Pour qu'on comprenne bien, les commerçants pouvaient parler de leur activité sur le groupe alors qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas travailler alors, à vrai dire, les, les commerçants de marché, en fait, euh,
1: n'avaient pas du tout de fichiers clients puisqu'ils rencontrent euh, voilà, leur, euh, leurs clients sur les marchés mercredi, euh, vendredi, samedi, enfin bon, bref. Et, euh, et donc, il n'y avait aucun moyen de joindre leurs clients. Cartier leur a permis, en fait, de retrouver leurs clients tout simplement et euh, de les mobiliser pour pouvoir organiser euh, des livraisons. Le premier à s'être inscrit donc, sur Cartier, euh, c'est Romain, donc, euh, le petit primeur du marché euh, d'Auteuil. Et euh, très honnêtement, au début, euh, il n'y croyait pas. <rire> il m'a dit « Bah oui, on peut essayer, mais bon, euh, ça va être compliqué. » Et très vite, il m'a dit être complètement débordé parce que tous les membres de vide de Quartier le sollicitaient.
0: C'est génial parce que ça a sauvé un mois, deux mois de travail aux commerçants alors qu'il y avait le confinement. Ah
1: bah ça, ils me l'ont clairement dit, oui. Ça leur a sauvé les deux mois, les deux mois de confinement. Quoi. Ils ont pu continuer à travailler et à bien travailler, vraiment. Euh, Romain m'a dit qu'il avait été très rapidement débordé. Euh, C'était le cas aussi euh, du volailler, euh, du marché d'Auteuil, euh, pareil pour le fromager. Enfin, ils étaient très nombreux à travailler euh, grâce au groupe vite Quartier.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui nous attend sur le groupe Parce qu'on peut voir que tu débordes d'idées, d'initiatives. Est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais parler pour ceux qui nous écoutent
1: alors, je réserve une petite surprise aux membres de Vite Cartier-Auteuil. Euh, je vais, pour cette fin d'année, euh, leur créer un, un outil qui, sans aucun doute, euh, leur facilitera euh, grandement la vie, en tout cas, je, je l'espère de tout cœur.
0: Avec cette surprise, en fait, tu as envie de les remercier Oh Oui,
1: je les remercie de, voilà, de, 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 de m'envoyer si régulièrement des petits messages de remerciement. Mais euh, s'il y a une, bien une personne qui doit les remercier, c'est moi. Car sans eux, un euh, ben, vide quartier à Hauteuil n'existerait pas.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Fleur, pour cet échange aussi enrichissant. Merci, Laura. On attend cette surprise avec impatience, en tout cas. En attendant, vous pouvez toujours euh, vous connecter sur vide quartier à Hauteuil. Mais ça, on sait que vous le faites déjà. On peut également euh, s'abonner à ton autre groupe vide quartier à la muette si euh, on vit ou on travaille à la muette. Et bien sûr, on trouvera tout ce qu'on aime déjà dans de quartier à Auteuil. Toutes les informations sont précisées dans les notes du podcast, alors n'hésitez pas à aller voir. Fleur, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes projets et bien sûr, euh, beaucoup de courage dans cette période compliquée. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Auteuil.